0: Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ibbenbüren. Es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute im Apollo-Kino in Ibenbüren verabredet zu einem Gespräch mit der Regisseurin, Drehbuchautorin, Filmemacherin Katrin Gebbe. Katrin Gebbe ist in Ibbenbüren geboren, in Hörstel aufgewachsen und lebt jetzt in Hamburg. Sie hat bereits einige bedeutende Filmpreise gewonnen. Ihr erster Spielfilm, Tore tanzt, erhielt den Preis der deutschen Filmkritik für das beste Spielfilmdebüt und den Bayerischen Filmpreis für die beste Nachwuchsregie. Sie führte Regie in einem Tatort mit Heike Makac und stellte 2019 ihre neueste Produktion Pelikanblut beim Internationalen Filmfestival in Venedig vor. Guten Morgen, Frau Gebbe. Guten Morgen. Vielen Dank, Frau Gebe, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir sitzen hier im Kinosaal 1 im Apollo-Kino, Sie in Reihe E, Platz 5 und ich in Reihe E, Platz 8. Das ist zurzeit nötig. Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität trotz des Abstands okay ist. Während wir hier sprechen, läuft im Saal 3 des Kinos Ihr aktueller Film Pelikanblut mit Nina Hoss. Und im Anschluss haben die Besucher des Films Gelegenheit, mit Ihnen zu sprechen, also eine sogenannte matinee Gehört das zum Filmgeschäft dazu oder ist es, also ist es notwendige PR oder geben Ihnen die Fragen von Besucherinnen und Besuchern vielleicht ein wichtiges Feedback abseits von professionellen Filmkritiken?
1: Alles davon. Also es gehört auf jeden Fall dazu, dass wenn man Kinofilme macht, eigentlich auch immer eine kleine Kinotour veranstaltet und ein paar Städte besucht. Aber im letzten Jahr war ich auch überall auf der Welt, solange es noch ging, bevor halt Corona ausbrach, ja. unterwegs und habe auch dort meinen Film vorgestellt. Und es ist immer total hilfreich, auch für den Filmemacher äh, Publikumsreaktionen mitzubekommen und dann auch Fragen zu beantworten. Und für mich persönlich ähm, war das schon auch so, dass ich es äh, für meinen Weg, glaube ich, als bedeutsamer empfinde, dass es Menschen gab, die mir dann auch einen Zugang gezeigt haben zu zum Beispiel Kunstfilm oder Arthausfilm und auch vielleicht Theaterstücken und Ähnlichem. Also ich finde es das wichtig, dass man auch Leuten hilft, vielleicht ähm, zu komplizierteren Arbeiten. Für viele ist es total interessant, zum Beispiel rauszufinden, wie funktioniert Filme machen eigentlich? Wie arbeitet man denn zum Beispiel mit einem Kind, das erst sechs Jahre alt ist ja. und so eine große Hauptrolle hat? Wie kriegt man es da, wie Nina Horst dazu, so einen Film zu machen? Also solche Sachen interessieren die Leute. Aber dann manchmal auch wirklich ähm, gehen die auch in die Tiefe, die Gespräche und es geht auch wirklich um die Bedeutung des Films, die Bedeutung, die es für einen als Zuschauer hatte und das mhm. ist dann immer ganz spannend und das ist auch sehr unterschiedlich. Ja,
0: ähm wir sitzen hier, während der Film läuft. Können Sie uns den Film dann einmal vorstellen?
1: Es geht um die Pferdetrainerin Wiebke, die einen Reiterhof betreibt und auch die Reiterstaffel ausbildet. Und die hat bereits ein Kind aus Bulgarien adoptiert. Und das ist sehr erfolgreich. Und denen geht's gut. Und jetzt möchte sie ein Geschwisterkind für Nicolina finden und adoptiert die sechsjährige Raya ebenfalls aus Bulgarien. Und bald... Ähm die familiäre Idylle sozusagen getrübt und Wiebke muss feststellen, dass ihr Kind ganz schwer traumatisiert ist und ähm, quasi wie empathielos ist und ähm, sehr gefährlich mhm. und auch wirklich zu Gefahr wird, auch für das Geschwisterkind und sich selbst und muss dann entscheiden und auch einen sehr außergewöhnlichen Weg gehen, um... Also muss ich entscheiden, ob sie überhaupt dieses Kind behalten kann und geht dann einen sehr außergewöhnlichen Weg, um, um emotional zu diesem Kind durchzudringen.
0: Ja. Ähm, bietet der Film eine Lösung oder?
1: Das sage ich ja nicht. Jetzt? <lacht> da muss man ihn schon schauen. Ja, das
0: ist gut. Ähm, der ist jetzt, läuft jetzt was seit 24. September in Deutschland.
1: Genau. Erst seit ein paar Tagen läuft er jetzt im ja. Kino. Genau. Und wir sind natürlich sehr gespannt. Der sollte eigentlich im März schon laufen. Okay, das war und meine Frage. dann durch die Corona. Pandemie war ja die Kinokultur irgendwann komplett ja. ausgelöscht und jetzt trauen sich die ersten Verleiher, wieder Filme im Kino zu zeigen und wir haben das Glück, dass DCM, unser Verleih, das jetzt auch macht mit Pelikan. Ja. Ähm,
0: entscheidet das die Kinos oder die Agentur oder wer sagt, ja, wir schieben den Film? Also was weiß ich, in der Buchbranche sind es die Verlage, die mhm. das Risiko gehen oder eben nicht?
1: Also es entscheidet schon der Verleih, aber die halten sehr viel Rücksprache mit den Kinobetreibern
0: ja. und
1: ähm, prüfen auch, wären die bereit, den Film ja zu zeigen, schauen ja auch, was sind für Konkurrenzfilme sozusagen da, äh, wann melden sich Filme für welchen Slot an und dann ist das, glaube ich, so ein Überlegen auch, wo macht es am meisten Sinn, einen Film zu platzieren mhm. und genau so kam jetzt dieser Termin zustande. Ja.
0: Ich habe gelesen, dass die ersten Vorbereitungen zu dem Film oder die ersten Ideen 2013 kamen. Das ist eine lange Zeit. Wieso hat Sie das so früh interessiert und wieso so lange?
1: Also erstmal versuche ich immer, wenn ich nach neuen Filmstoffen gucke, etwas zu finden, wo ich glaube, dass ich mich da so lange überhaupt für interessieren kann und dass ich auch auf dem Weg diese Geschichte zu finden, etwas lernen kann und entdecken kann, für mich auch persönlich. Hm. Das ist eigentlich der größte Ansporn. Ich liebe es auch zu recherchieren und Leute zu treffen im Zuge halt der Drehbucharbeit und der Entwicklung. Und ähm, es war halt so bei dem Projekt, das ich schon bei Tore Tanz im Film nicht vorgemacht habe, so ein Interesse daran hatte, wie wird man eigentlich zum Beispiel ein Psychopath, wird man so geboren? ist das so, dass man in der Kindheit erlebt und bis zu welchem Moment ist das vielleicht auch wieder rückgängig oder zu machen oder umkehrbar ja. oder ist das so, dass wenn ein Kind schlimme Sachen erlebt, dass das dann für immer sozusagen Probleme haben wird und all diese Dinge haben mich so interessiert, da habe ich dann recherchiert und eine Doku gefunden, die Child of Rage heißt und da ging es um ein Mädchen, das eben erst fünf Jahre alt war und emotional quasi in Anführungszeichen tot also die hatte gar keine Empathie mehr, ja. keine Ängste. Andererseits hat die aber so eine Lust empfunden, wenn die geschildert hat, was sie alles Böses getan hat. Und die wäre quasi das, was man später sagen würde, weil beim Erwachsenen wäre das Psychopathie. Und ähm, dieses Mädchen wurde aber adoptiert von einer Frau, die an dieses Kind geglaubt hat und das nicht aufgegeben hat und sehr dafür gekämpft hat und auch vieles ausprobiert hat, um mhm. diesem Kind zu helfen. Das hat mich total berührt. Und die Produzentin, mit der ich gearbeitet habe, die ähm, ist auf eine ähnliche Geschichte gestoßen und haben einfach gemerkt, das ist auch ein totales Tabuthema in der Gesellschaft. Was ist, wenn was mit deinen Kindern nicht in Ordnung ist ja. und du ausgegrenzt wirst? Und äh, wie weit geht denn eigentlich Empathie? Und das ist letztendlich auch eine größere Frage. Und das ist schon ähm, so bedeutungsvoll gewesen, dass wir gemerkt haben, daran wollen wir arbeiten und dann habe ich noch ein Tatort gemacht und noch ein Kind gekriegt und noch hm. so einen Kurzfilm gedreht für so eine Anthologie, einen Langspielfilm dann von vielen Regisseuren. Also es kommen dann immer Sachen auf dem Weg und deswegen dauert das dann am Ende doch ganz schön lang und es ja. ist manchmal auch nicht so einfach, gerade solche Stoffe zu finanzieren, weil ähm, die nicht danach schreien, dass Millionen ins Publi ja. äh, ins Kino gehen, sondern es ist natürlich was Anspruchsvolles und da muss sich der Zuschauer auch selber mit Fragen konfrontieren und, ähm, und auch um so eine Geschichte gut zu erzählen, das braucht einfach Zeit, das muss so hm. reifen.
0: Hm. Sie sind 1983 geboren, also erst ja, 37 Jahre alt. Sie haben, das habe ich eingangs erwähnt, einen Spielfilm Tore tanzt gemacht. Sie haben in Enschede und Hamburg studiert. Das klingt ja auf den ersten Blick ganz rund, aber ich kann mir vorstellen, dass man wahnsinnig viel kämpfen muss, viel durchstehen, wenn man seine Ideen in Filme umsetzen muss. Also mhm. ich denke, es geht wahrscheinlich in der Filmbranche um nicht nur um viel Geld, sondern um sehr viel Geld. Man muss Produktionsfirmen überzeugen, Filmförderer wie funktioniert das in dem Filmgeschäft? Also wenn, wenn Sie jetzt mit 18- bis 20-Jährigen sprechen würden, die vielleicht nicht so den klassischen Beruf machen wollen, den man so kennt. Also das eine ist meine Frage, wie gesagt, wie funktioniert das Filmgeschäft? Und im Grunde genommen interessiert mich auch, wie kommt man zu einem Beruf, der eben nicht so auf der üblichen äh, Berufsberatungsskala steht? Hm.
1: Gute Frage. Also ich glaube, dass was ganz wichtig ist, ist, seiner Intuition zu folgen. Und wenn man spürt, dass man gerufen wird, dass man diesem Ruf auch folgt und sich nicht von Ängsten einschränken lässt. Also bei mir war das so, ich habe vielleicht auch wegen meinem Elternhaus oder ob das auch Anlage ist, das weiß ich nicht, aber glaube ich, ein sehr gesundes Selbstbewusstsein immer gehabt. Und als ich dann auf dem Gymnasium dachte, ich möchte entweder an eine Kunstakademie oder Psychologie studieren waren das für mich einfach zwei gleichwertige äh, Sachen und ähm, ich habe mir dann verschiedene Kunstakademien auch angeguckt oder Fachhochschulen auch hier im Umkreis und es gab einfach eine in den Niederlanden, die hatte man mir auch schon empfohlen. Ja. Und ich bin hingegangen und ich habe es einfach gespürt, das ist der Ort, wo ich meine Zeit verbringen möchte. Die Menschen, der ganze Ort, ich habe mich wahnsinnig inspiriert gefühlt und auch angstfrei, weil ich habe das mitbekommen, so ein Gespräch von Professoren in einer Fachhochschule, da wurde ich auch aufgenommen. Das waren total harte Bedingungen, ja. aber die haben so schlecht über ihre Schüler gesprochen. Ich möchte nicht an einem Ort sein, wo Menschen sich nicht gut behandeln. Und das war für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Und ich möchte nicht gleich irgendwie mich anpassen müssen, sondern sondern das soll ja ein Ort sein, wo ich mich entfalten kann. Ja. Und das habe ich auch gelernt, tatsächlich auf der Aki. Das war eine sehr freie Kunsthochschule immer schon. Und da ging es sehr darum zu gucken, was ist denn das, was du aus dir rausholen kannst und was dich besonders macht und das kann am Anfang etwas sein, was vielleicht noch gar nicht auf Anerkennung stößt, aber wenn man dann wirklich da sich mit beschäftigt, dann kann daraus ja etwas sehr Besonderes werden und das war auf jeden Fall was, was ich da gelernt habe, auch andere Menschen auf ihrem Weg zu respektieren und das würde ich auch so den jungen Leuten sagen, also es gibt vielleicht etwas, das ist schon in euch da und vielleicht, wenn ihr genau hinhört, interessiert euch da auch schon was in einem mhm. bestimmten Bereich und euch nicht von anderen sagen, ob das wertvoll ist, sondern wenn ihr glaubt, dass das für euch ein gutes Gefühl ist, euch damit zu beschäftigen, dann ähm, solltet ihr dem nachgehen und bei mir war das dann auch so. Ich habe dann noch auch Angst gehabt, freie Kunst zu studieren und da gab es so ein erstes Jahr, wo ich viel ausprobiert habe und da haben schon immer alle gesagt, ich soll Malerei oder Filme machen und ich habe dann doch Design noch eher studiert. Ja. Und Dann bin ich aber ähm, für einen Austausch nach Amerika gegangen und da konnte man die einzelnen Kurse wählen und ähm, dann habe ich lauter Filmkurse belegt und da habe ich es einfach gehört und auch gespürt, es muss Film sein und es kann mhm. nichts anderes sein und da war ich auch dann wahnsinnig gut drin irgendwann, also im Vergleich zu den anderen, weil ich einfach da viel mehr Leidenschaft auch ja, hatte ja. und ähm, aber nicht so sehr geguckt habe, was machen da andere, sondern einfach geguckt habe, was interessiert mich da und ich wurde da immer auch unterstützt, also man braucht eben dann auch gute Mentoren und Dozenten und, ähm, und dann war das für mich klar und ich habe mich nach meinem Studium dann nochmal an der Filmhochschule beworben und hatte das Glück, dass man mich eben auch aufgenommen hat und ähm, dann lernt man da auch die ganzen Kontakte kennen und die helfen einem dann auch in diese Branche reinzukommen und dann kann man auch ähm, sozusagen die kleinen Schritte gehen, um so einen Film zu finanzieren, das ist, klingt sehr komplex, aber wenn man dann... Erstmal drin ist, sage ich mal, und seine ersten Kurzfilme gemacht hat und sozusagen ein Portfolio hat und vielleicht auch Festivalpreise gewonnen hat, dann gibt es so eine Art von Grundvertrauen und, ja. und dann kriegt man eine Drehbuchförderung, eine Produktionsfirma und dann läuft das so langsam an und dann mhm. kommt man irgendwann dazu, vielleicht zu casten und so weiter und ähm, entwickelt Konzepte und je stärker die sind, desto einfacher kann man vielleicht auch einen Fernsehsender überzeugen. Also das wächst mit, mit dem Alter dann auch und ja. mit der Erfahrung. Deswegen, man sollte dann auch nicht immer gleich den großen Berg betrachten, sondern auch sich die Zeit zugestehen, dass man sich entwickeln darf und vielleicht, dass auch auf dem Weg eine Überraschung kommt und man noch mal was anderes macht. Ne? Also, ja. Ja.
0: also Mut, was noch, gutes Umfeld.
1: Ja, man äh. muss sich schon die Menschen auch suchen, ja. finde ich, äh, bei denen man sich wohlfühlt und das Gefühl hat, dass man da frei sein kann und dass mhm. sie einen unterstützen. Mhm. Und äh, wenn Menschen bereit sind, ich glaube, es gibt viele gute Lehrer zum Beispiel, auch auf dem Gymnasium hier in Büren hatte ich ganz tolle Lehrer.
0: Auf welchem Gymnasium waren Sie? Auf
1: dem Goethe-Gymnasium. Okay. Ja. Und ähm, zum Beispiel mein Deutschlehrer, mein Pädagogiklehrer, mein Philosophielehrer, das waren so meine Kunstlehrerinnen, Menschen, die auf jeden Fall mich geprägt haben, weil sie mir eben eröffnet haben. Ähm, wie das, was das Drama zum Beispiel in dem Fall bedeutet hat oder wie man, was der Künstler aussagen wollte oder ja. wieso der Film eigentlich noch eine ganz andere Bedeutungsebene hat. Also man muss es schon irgendwie lernen, natürlich zum Beispiel für Kunst auch einen Zugang zu kriegen und dafür braucht man einfach Menschen auf dem Weg, die, die das so nähern. Deswegen finde ich das auch total wichtig, dass es ein Kulturprogramm gibt. Also für mich so aus Hörstel und eben Büren war die Schule das Einzige, wo ich eigentlich Kultur wirklich erfahren habe, weil es gab kaum Theater oder Kino, wo man mit etwas Andersartigem in Kontakt gekommen ist. Also etwas, würde ich mal sagen, was so Avantgarde ist oder ja. besonders herausfordernd. Oder es waren halt nachts die Filme im Fernsehen, die dann erst nach 23 Uhr laufen, wo man ja. dann plötzlich entdeckt, wow, sowas gibt's auch. Aber ähm, das ist schon total wichtig gewesen auf meinem Weg, die Lehrer tatsächlich.
0: Okay, also Schule kann tatsächlich so einen Grundstein legen für also, kulturelles Interesse.
1: Für mich war das sogar so, dass ab dem Moment hat der Unterricht erst Spaß gemacht, wo ich verstanden habe, was, was das für mich auch, oder also als ich da so eine Freude auch drin gefunden habe. also Und das ging nur durch diesen Zugang. Also ich kann das auch mal gar nicht beschreiben. Ich weiß noch, ich habe Goethes Werther zum Beispiel zum ersten Mal gelesen und fand es ganz schrecklich und musste mich da so durchkämpfen. Und dann die Gespräche ähm, im Unterricht haben dann dazu geführt, dass ich das freiwillig tatsächlich noch mal gelesen habe und plötzlich absolut umgehauen hat war. und, und Zu Ja, es hat klick gemacht und dann habe ich mir freiwillig <lacht> lauter Reklamheftchen besorgt mit anderen Stücken und Rahmen und... Ähm, ja. Roman Und das ähm, hat eine Tür geöffnet. Und zum Beispiel, ich habe auch so einen Mappenkurs, hieß das damals, in Osnabrück gemacht. Da hatte mich eine Freundin hingeschleppt. Also mit den Sachen, die ich dann erstmal gezeichnet hätte, wäre ich vielleicht auch nicht auf eine Akademie gekommen. Und dass dann einer gesagt hatte, so pass mal auf, wenn die das sehen, dann ist das schon total klischiert. Bezeichne mal etwas aus deiner Umgebung und fang dann an, damit zu arbeiten oder so. Versuch mal rauszufinden, was dich interessiert wirklich ja. und versuch mal von den Klischees wegzukommen und so. Also man braucht schon so Leute auf dem Weg, die einem helfen. Hm. Ja.
0: Sonst als Jugendliche in Hörstel, in Ippenbüren, in welchem Kino waren Sie zuerst in Ihrem Leben?
1: Also ich weiß gar nicht, ob das vielleicht zuerst sogar das Apollo-Kino war oder in Reine gab so ein kleines Kino. Also ich weiß, der erste Film, den ich gesehen habe im Kino, war in einem Land vor unserer Zeit mit den Dinosauriern. Ah, okay. animierte ja. Film. Und ich weiß äh, auch, was das für eine Wucht auf mich ausgeübt hatte, weil da ja die Mutter stirbt von, ja. von ja. Äh, dem kleinen Dinosaurier. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. <lacht> Und... Ähm, Erstmal kam dann für mich die Erkenntnis, oh, die Mama kann sterben, was ich total ja. äh, schlimm fand und also für mein eigenes Leben, aber dann auch, ähm, auch ähm, dieses sein in dieser anderen Welt und sich halt den Dinosaurier reinzudenken, also irgendwie weiß ich noch, das war wirklich, ich war glaube ich tagelang unter dem Eindruck dieses Films und das ist auch ein Gefühl, was ich auch jetzt immer versuche beim Zuschauer auszulösen, dass wenn der meinen Film gesehen hat, dass der da möglichst noch ein bisschen mitnimmt. Tagelang also,
0: dran knabbern. Ja,
1: <lacht> irgendwie ist das schon prägend. gewesen. Ja, meine
0: Kinder ja. hatten das bei König der Löwen, als ihnen klar wurde, der Vater kann sterben. Ja.
1: das war. Man eine... sollte das aber auch vielleicht noch verbieten. Also Bambi, bei Bambi stirbt ja auch ja, die, ja. dann die Mutter, ne? Also ich weiß gar nicht, warum Kinder immer solche schlimmen Sachen sehen müssen.
0: Sie haben es eben schon angesprochen. Ihr Film wurde geschoben wegen der Corona-Pandemie. Was hat Corona mit der Filmbranche gemacht?
1: Ich glaube, das können wir noch nicht so richtig absehen. Also es ist ein Beschleuniger gewesen, so ein Brandbeschleuniger vielleicht auch. Also die Kinos hatten es ja eh schon nicht unbedingt immer sehr leicht in letzter Zeit. Und ähm, das ist jetzt nochmal eine Nummer härter geworden. Die Streamer haben wahnsinnigen Aufwind bekommen. Das ist natürlich auch sozusagen ganz massiv vorangeschritten, ähm, die, die Zahlen der Abonnenten. Und ähm, für mich bedeutet das auch, das merke ich einfach, ähm, dass ich ganz andere Anfragen kriege in den letzten Monaten und auch schon Jahren, als noch vor, ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, wo ich gerade Tore tanz ja. gemacht hatte. Ähm, da war es das Höchste damals eben, so ein Tatort mal zu machen oder so. Und heutzutage ist es eher so, wer hat schon alles eine Netflix-Serie gemacht? Und ja. ähm,
0: Also das adelt inzwischen oder wie? Mehr als ein Kinofilm?
1: Ja, das ist eben komisch, also es ist halt trotzdem eine andere Art von Filme machen. Also ich finde, die Streaming-Dienste machen ja vor allen Dingen trotzdem eine Art von Unterhaltung, die ist viel kreativer möglich vielleicht als damals noch im Kinobereich, wenn es um Mainstream geht oder halt im Fernsehbereich. Man darf natürlich viele Regeln brechen und man darf auch überraschen und trotzdem sollte man das den Zuschauer eben entertainen und nicht verstören. Mhm. Also es ist da auch nur ein Platz für bestimmte Geschichten, aber die werden da natürlich ganz viel schaut und ähm, es ist einfach so, das muss man mal ganz ehrlich sagen. So mein Film Tore Tanz, obwohl der in Cannes lief, haben den dann nur ein paar Tausend Leute in Deutschland mhm. im Kino gesehen. Mhm. Also der lief dann ja auch noch im Fernsehen und so. Aber ähm, man macht den Film wirklich für eine sehr kleine ausgewählte Gruppe und ähm, das ist schon eine Herausforderung. Ähm, auch wird es ja auch nicht so gut bezahlt und, ja. Wenn man jetzt viel Fernsehen und Streaming-Arbeiten macht, dann verdient man natürlich auch schneller Geld, weil das vielleicht auch anders entwickelt wird. Und ähm, ich frage mich halt so ein bisschen als Filmemacherin, was passiert eben mit den Geschichten oder den guten Geschichten? Werden die dann noch erzählt? Werden, wissen die Zuschauer das eben überhaupt noch zu schätzen? Können die überhaupt zum Beispiel eine Langsamkeit irgendwann noch ertragen? Es könnte ja auch passieren, dass in zehn Jahren alle wieder zurück wollen zu so einer Art von Kino und sagen, wir haben jetzt genug von den Streamingdiensten. Das kann sich ja auch noch anders wieder entwickeln. Aber ich glaube, die Qualität in dem Kinoraum ist natürlich, dass man auf eine bestimmte Art und Weise dem Material ausgesetzt ist und ähm, dass man vielleicht auch mit jemandem gemeinsam das erlebt oder zumindest auch mit einer Gruppe von Menschen und dass ähm, auch ungewöhnliche Geschichten Platz finden. Und das ist eben so eine... Frage, die stellen sich jetzt viele, ne? also was wird das mit unseren Geschichten erzählen auch machen? Ja. Ähm, ich glaube, die Menschen werden immer welche brauchen, also ich kann auch anders Filme machen, nur, ja, ich, ich liebe das Kino und mhm. schätze es sehr und wir machen ja. uns natürlich alle ein bisschen Sorgen.
0: <lacht> ja, ähm, aber gab es den Mainstream nicht schon vor dem Heimkino?
1: Also, natürlich. So,
0: also der, die, der Nischen oder das Genrefilm hat es ja wahrscheinlich, hat ja immer schwer gehabt, Zuschauer zu finden.
1: Und es gibt ja immer noch auch diese Art -House Fans, die auch die besonderen ja. Filme schätzen und ich selber ähm, gucke auch gerne mal einen sozusagen Mainstream-Film, aber das, was mich dann länger berührt und umtreibt, sind ja Filme, ja, die nochmal einen anderen Anspruch ja. haben und ich lebe ja auch noch, aber ich habe auch das Gefühl, ähm, dass in den Schulen schon auch Film zum Unterrichtsfach auch irgendwie zumindest zu teilen gehören sollte, also es wird ja Kunst unterrichtet und Musik und alles mögliche und dann gibt es vielleicht eine Theater-AG, aber Film ist finde ich, eine wichtige Kunstform. Und ist auch total wichtig, die Manipulationen in dem Medium auch zu begreifen und auch gleichzeitig zu vermitteln, dass, dass es verschiedene Botschaftsebenen gibt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, man hat vielleicht auch über viele Jahre verpasst, die Zuschauer, die jungen Menschen zu klugen Zuschauern und reflektierten Zuschauern zu erziehen. Und ich hoffe halt, dass es genug junge Menschen gibt, auch für die Zukunft, die ähm, auch Theater und Literatur und Filme auf eine besondere Art und mhm. Weise begreifen können. Weil ich glaube, das ist ja. wichtig, dass, dass es das ja. gibt.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn ich überlege, in der Schule werden Texte interpretiert, ja. aber Filme sind eigentlich immer nur, ja, wir hatten wir haben einen Film geguckt.
1: Das ist eher eine Belohnung immer oder genau, eine Abhängung gewesen. So, ein Tag vor Zeit den Ferien wird dann er, noch ein Film ja. geguckt. So, das heißt,
0: Filmanalyse findet ja. ja in dem Sinne gar nicht statt. Nein. Ja. No. Dabei ähm, Können Sie überhaupt noch einen Film genießen? Also, wenn Sie, nach wie vielen Minuten wissen Sie beim Tatort, wer der Mörder ist?
1: Also ich habe gestern Psychosurteil <lacht> geguckt mit meinem Papa und äh, äh, wusste schon immer relativ viel, weil man einfach die Zeichen natürlich sehr genau liest, ne? yeah. die filmemacherisch yeah. gesetzt yeah. werden. Aber trotzdem, am Ende wurde ich auch noch überrascht. <lacht> und äh, ich, ich ehrlich gesagt, ich glaube, ich kann manche Sachen sogar mehr schätzen. Also ich weiß einfach, wenn ein Schauspieler wahnsinnig gut seine Sache macht, dann sehe ich ja nicht nur die Figur, sondern ich sehe auch die ganze Arbeit, die da drin ja. steckt. So, und ja, okay. dass jemand auch die Rolle auf eine besondere Art und Weise interpretiert oder das filmemacherische Konzept dahinter. Also wenn dann ich eine gute Arbeit sehe, dann kann ich die vielleicht sogar umso mehr genießen, hm. glaube ich sogar. Okay. Also im Gegenteil.
0: Sie ähm, haben noch Pläne?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich ganz schön viele Pläne und das ist eher die Frage, wie schafft man das jetzt alles, das auch mit der nötigen Sorgfalt zu verfolgen? Also vielleicht werde ich tatsächlich jetzt mal was mit einem Streaming-Dienst machen. Ähm, auch weil ich mich einfach freue, jetzt mal schnell wieder was zu drehen, weil es ist doch schon wieder relativ viel Zeit vergangen seit dem letzten Projekt ja. und ähm, das Projekt, was ich jetzt, für das ich angefragt wurde, das hat mir sehr gut gefallen und das passiert auch nicht so oft und, ähm, und gleichzeitig gibt es auch eine Miniserie, die ich selber entwickle, ähm, die aber sehr groß ist und wo es, glaube ich, gut ist, auf dem Weg auch noch was anderes zu machen. Also so muss man ja auch mal gucken, denn wann vertrauen mir die Leute überhaupt, dass ich das auch wuppen kann und so ein Budget mm, mm. Ähm, gut verwalten kann, auch als Regisseurin und dass das dann auch ähm, die Zielgruppe erreicht oder wie auch immer. Ja. Ähm, und dann gibt es aber auch ähm, äh, Kinofilme, also auch einen mit einem spanischen Autoren, den ich tatsächlich äh, vor einem Jahr erst kennengelernt habe und ich suche die ganze Zeit eigentlich nach einem Autoren und ähm, wir haben uns wirklich wahnsinnig gut verstanden, und waren zusammen in der Jury und äh, ich hoffe auch, dass daraus was wird.
0: Also bleibt spannend und wir sehen Sie vielleicht noch mal mit einem weiteren Film hier in Ibbenbüren.
1: Ja, hoffe ich doch, ja. dass das äh, nicht ausbleibt. Und, würde mich, äh, mich
0: freuen. Der Saal ist ja auch ziemlich voll. Ich glaub, ja, die haben, haben sogar einen zweiten, zweiten aufgemacht. Super. Ja. Und da müssen Sie jetzt gleich rüber. Deshalb äh, würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie extra Zeit genommen haben. Es war sehr spannend. Äh, ich hoffe, dass der Ton okay ist. Wie gesagt, es rauscht hier sehr, das Bollern. Sind die beste Ihres Films von nebenan. Also Katrin Geb, ganz herzlichen Dank. Dass <lacht> danke
1: Sie Ihnen auch. Das war danke. ein sehr schönes Interview.
0: Ja, für mich auch. Danke. Danke.